Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah para jemaah Bapak pengajian Ahad Haki yang mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, karunia, kesempatan umur panjang yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Bagi-bagi kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur yang terus bisa memanfaatkan nikmat yang ada untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terus memudahkan dalam ilmu, dan amal, dan juga dalam dakwah kita Dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistikomahan Alhamdulillah kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan besar-besar Saking kitab Al-Qabair karya Imam Al-Zahabi Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya Dosa besar ke-42 Dosa besar ke-42 Al-Kabira As-Saniyah Wal-Arba'un Dosa besar nomor 42 Halaman Kalau terjemahan 120 Diberi judul oleh Imam Zahabi Nusyuzul Mar'ah Istri yang membangkang Istri yang tidak taat pada suami Pertemuan sebelumnya Kita telah membahas Tentang Ayat An-Nisa 34 Yaitu ketika istri ingin dinasihati Maka ada Tiga langkah yang mesti ditempuh Ketika istri ingin dan nasihati Maka ada Tiga langkah yang mesti ditempuh Yang pertama apa? Menasihati dengan baik Lemah lembut Kemudian yang kedua Diboykot ya, Diboykot atau dihajar Artinya ketika itu Didiamkan Tetap satu rumah Bahkan tetap satu kamar Namun ya tidak diapa-apakan eh, Ya ini suami ya Tergantung suaminya tahannya berapa lama ya. Biasanya gak tahan Saya diorang tahan Berarti ya cari metode yang lain ya. Terus yang ketiga Kalau saat diboykot Orang pan Tetap ngeyel maka ketika itu wadribuhun pukulan is istri dengan pukulan yang goyrong berehin 
pukulan yang tidak membekas dan pukulannya tidak mengenai wajah. Tidak boleh memukul wajah. Adapun dalil-dalil selanjutnya itu menjelaskan tentang kewajiban istri. Ya, dalil-dalil selanjutnya itu menjelaskan tentang kewajiban istri sama maksudnya di sini adalah untuk taat pada suami. Berarti kalau istri tidak taat pada suami itu namanya nusyus. Nusyus itu artinya membangkang orang taat tidak mau manut pada suami. Nah, namun sebelumnya biar seimbang. Ya, maka kita jelaskan dulu kewajiban suami itu apa baru nanti kita bahas tentang kewajiban istri. Di sini ada beberapa kewajiban suami yang mesti bapak-bapak itu ketahui. Jadi saya buat kewajiban suami ini lebih banyak daripada kewajiban istri. Ya. Saya buat tulisan kewajiban suami ini lebih banyak. Ya. Jadi mohon bisa diperhatikan juga. Jadi jangan selalu nuntut pada istri oh, kuekya harus manut, harus taat, ujungnya oh, yang terus loh. Namun suami nggak jalani kewajiban. Nah ini makanya diterangkan biar imbang, yes, ujung yes. Ya. Jadi tak terangkan sesing kewajiban suami. Bisa dicatat yang pertama. Yang pertama memperlakukan istri dengan cara yang baik. Memperlakukan istri dengan cara yang baik. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan saking surat An-Nisa Ayat songolas Ayat sembilan belas Wa asyiruhunna bil ma'ruf Pergawilah istri kalian Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Di sini mencakup umum Ketika bicara Ya santun Ketika masalah nafkah yo diperhatikan. Ketika lihat istri keliru, menasihati dengan cara yang baik pula. Ketika istri salah, tidak main tangan, tidak main pukul dan seterusnya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Dan juga kata Rasulullah SAW dikatakan oleh istrinya. Jadi istri Nabi SAW mengatakan tentang Nabi Sini baginda Nabi SAW bersabda Khairukum li ahlihi Khairukum khairukum li ahlihi Wa ana khairukum li ahli Kata baginda Rasul Sebaik-baik kalian Adalah yang paling baik kepada istri Sebaik-baik kalian Itu adalah yang paling baik kepada istri Adapun aku kata baginda Rasul Aku sendiri paling baik pada istriku, suami-suaminya yang lainnya kalah. Nabi katakan, aku yang paling baik kepada istriku. Jadi di sini kata Nabi saw, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada istri. Karena kalau sama teman proyek, sama dengan 
bareng-bareng dengan ya teman kantor dengan tetangga boleh jadi dia berbuka manis boleh jadi dia santun sekali mungkin sama teman kantornya terus ditraktir bakso ya namun dengan istri sepisan hmm, orang ya sepisan orang namun dengan yang lainnya masya allah buat baiknya itu luar biasa maka di sana bisa salam katakan kalau orang dinilai baik bukan dinilai baik dengan teman kantornya bukan dengan teman kerjanya bukan dengan tetangganya namun paling baik dinilai baiknya itu adalah ketika berbuat baik kepada istri maka perhatikan sabda Nabi SAW ini baik-baik namun yang pertama ini sifatnya umum rinciannya itu pada yang kedua ketiga dan seterusnya yang kedua memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik memberi nafkah pakaian dan apa tempat tinggal dengan cara yang baik kebutuhan primer kebutuhan pokok pada istri itu diberikan ini standar loh yang lebih dari itu tadi itu bukan wajib namun yang standar diberikan nafkah yaitu nanti untuk makan nafkah untuk pakaian dan nafkah untuk tempat tinggal ini lebih dipentingkan daripada yang selain itu Nah kalau dikatakan memberi pakaian yang berarti suami punya kewajiban beri baju kepada istri Kemudian kalau tempat tinggal ya berarti punya rumah juga untuk istri Kemudian kalau masalah makan berarti beri makan juga pada istri Makanan yang sudah jadi berarti Berarti kalau istri nggak bisa masak Ya ini misalnya wong ini ya wong Jakarta misalnya ini Ya kan rata-rata ibu-ibunya nggak bisa masak Maka berarti suami harus menyediakan apa? Ya pembantu Sama dengan tiang Arab juga demikian Wong Arab itu rata-rata mereka Istrinya itu dimanjakan ya Istrinya itu manja sekali Harus punya pembantu Makanya TKW-TKW itu dikirim ke Arab Untuk kerja di rumah-rumah ya Karena suami di sana tahu Istrinya itu nggak bisa masak nggak bisa ngapa-ngapain ya Cuma ngomong anak saja mungkin ya Itu juga Kadang juga nggak beres, makanya dibawa TKW tadi satu rumah bisa satu pembantu, dua pembantu, tiga pembantu, gitu. Jadi masalah pembantu di sini boleh, ya masalah pembantu untuk rumah itu boleh. Lihat anak yang dinikahi ini perempuan yang dinikahi ini anak yang bagaimana? Kalau memang ya uang kene nikah karena uang Jakarta, senyum Jakarta tuh bos gelem misalnya, namun nggak bisa masak, berarti suaminya wajib memberikan. Pembantu Karena yang kewajiban suami adalah Beri makan langsung Ya pokoknya harus ada makanan siap jadi Ya kalau suaminya bisa masak ya masak sendiri Ya Masak, masak-masak sendiri Ya Masak, apa Pak Parjo? Nah ini kesini bukan masak Saya ahli ini dulu ya. Enak kalau dapat suami yang bisa masak itu loh. Ya, Enak sekali Masya Allah Ya kalau saya jadi istrinya Saya tinggal di rumah saja itu Ya, sudah dilayani suami coba. Wis dinei nafkah, wis dimasak coba istri gimana kalau enggak ini cuma ngomong anak saja coba masyaallah. 
Oh, beruntung sekali istrinya dulu itu dapat suami kayak gitu. Enggak tahu dapat di mana kemarin. Nah. Nah, sekarang standar nafkah. Standar nafkah dilihat dari dua sisi. Ini standar nafkah ini dilihat dari dua sisi, dua patokan. Yang pertama mencukupi istri dan keluarga. Yang pertama mencukupi istri dan keluarga. Kenapa dikatakan mencukupi? Lihat ada kisah disebutkan oleh Aisyah bahwasanya ada seorang yang bernama Abu Sufyan. Ini adalah suami yang pelit. <tuh> Kalau beri apa-apa pada istri itu dia nimbang-nimbang terus ya kadang ya nggak pas, kadang ya istri sebelah serba kurang terus. Maka istrinya ini katakan bahwasanya. Dia kalau beri sesuatu untuk istri dan anak-anaknya selalu tidak mencukupi. Makanya istrinya itu katakan bahwasanya kadang saya nyolong. Ya, istrinya ini katakan, istrinya Abu Sofyan katakan, saya itu kadang nyolong harta suamiku diam-diam. Kenapa? Karena nggak cukup. Maka ini dilaporkan pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak cukup tadi, padar punya. Namun tidak cukup Maka Rasulullah SAW itu bersabda Khuzi mayakfiki Wa waladaki Bil ma'ruf Ambillah Dari hartanya Yang bisa mencukupi kebutuhanmu Dan anak-anakmu Dengan kadar yang Sepatutnya Misalnya harusnya nafkahnya 500.000 ribu sesasi Namun suami cuma beri 200 Suami masih punya 300 tadi namun pelit. nggak mau ngasih, maka istri boleh nyolong. Okay? Jadi kalau ada seperti ini saya nanti laporkan kepada istri-istri, dicolong saja suaminya itu yang pelit-pelit tadi. Kalau nganggap itu kurang, ya. Namun sekadar apa? Yang cukup, cukup. Kalau sudah lebih misalnya kurangnya 300, istri ambil 400, berarti 100 itu statusnya nyolong. Yang 300 itu naf- nafkah. Berarti di sini standarnya harus cukup. Karena sampai istrinya Abu Sofyan disuruh ambil saja. Yang cukup bagimu dan anakmu. Kalau belum cukup ambil. Namun kalau sudah mencukupi sudah jangan lebih lagi daripada itu. Cukup yang sekadarnya saja. Ini sudah cukup. 300 ribu tadi ya sudah. Kemudian standar yang kedua. Patokan yang kedua. Melihat kemampuan. suami ya melihat kemampuan suami jadi imbang istri punya kebutuhan namun dimohon sekali ini bisa memperhatikan juga kondisi kerja suami itu seperti apa cuma buru bangunan penghasilannya pas-pasan jangan sampai standarnya itu seperti seorang pejabat ya jangan standarnya seperti seorang pejabat Sandarnya juga ya biasa Jangan dipaksa Maka istri ketika diminta pada suami Lihat juga kondisi suami Ada yang punya kelapangan rizki Allah berikan Dan ada yang punya rizki Pas-pasan Berarti apa tadi standarnya apa? Yang pertama cukup 
Ini perlu diketahui yang penting cukup Yang kedua Melihat kemampuan suami Sampaikan kepada istri seperti itu Kamu jangan terlalu banyak nuntut lah Ini saya kemampuannya seperti ini Ya beda dengan pejabat-pejabat Itu ya mereka bisa beri foya-foya Misalnya beri tas Biasanya ibu-ibu tas yang ngapain Kita sopo Ini tas sopo Ada itu apa Tas sopi itu Sopi Martin Nah si Badri berarti di standarnya Sopi, sopi Martin Ya, kalau itu standarnya pejabat ya jangan standar seorang guru ya tas seperti itu tasnya biasa-biasa saja. Ya, nggak usah dipenuhi kalau nontut nontut sama suaminya pak koko egi tas sopi martin apa sopi martin sopi martin itu loh kayak tonggoku gilo tasnya sopi martin. Pokoknya kalau nggak mampu nggak usah dibelikan. Ya, karena tasnya cuma dipakai saja kok cuma jalan sama saja pakai kresek juga bisa. Ya. Pakai ini ya standar yang biasa-biasa juga bisa Orang mesti start seperti itu Cuma mau pergi ngaji coba Masuk ngaji cuma pamer-pamerkan tas Ya kalau orang Jakarta mungkin Orang Jakarta ya pamer-pamer biasanya Kalau jalan Ya sebagian gitu Ngajinya itu untuk pamer-pamer Oh punya tas baru Ya punya jam tangan baru Oh punya motor baru Oh punya mobil baru Mungkin itu standarnya itu standar orang biasa Kemudian yang ketiga, <tuh> yang ketiga untuk kewajiban suami lagi meluangkan waktu untuk bercanda dengan istri. Nah, meluangkan waktu untuk bercanda dengan istri. Jadi kalau ada waktu luang diajak bercanda. Contoh di sini dia Aisyah itu mengatakan dia itu pernah bersama Nabi SAW dalam safar dan Aisyah ketika itu berlomba dengan Nabi SAW. Waktu Aisyah itu badannya belum perutnya belum besar ya belum lemu ketika itu dia bisa kalahkan Nabi SAW. Namun lomba yang kedua Nabi SAW kalahkan Aisyah lomba lari coba. Ini ini candanya ini sambil lomba lomba lari. Ayo balap-balapan ayo kalau aku coba. Yang nggak tahu tiang-tiang sepuh di sini masa sama istrinya lari-lari. Ya ini Aisyah sama Rasul. Ya lari. Ayo pas lomba kedua Rasul itu kalahkan Aisyah. Rasul katakan itu karena perutmu itu sudah gemuk kayak gitu makanya kamu kalah. Ya cuma karena perutmu sudah gemuk seperti itu makanya kamu kalah. Nah, rasain. Ya itu kata Rasul ini pembalasan dari yang dulu. Itu bercanda dengan Aisyah seperti itu ya Jadi saling bercanda Kadang Rasulullah SAW itu membiarkan Aisyah Lihat orang-orang pada main ya Ada orang-orang dari Orang-orang negro, hitam Irang, ketika itu main di masjid Orang-orang dari Habasya Nabi SAW membiarkan Aisyah, sudah kamu nonton saja di situ Kadang juga Nabi SAW Karena Aisyah itu ketika dinikahi masih kecil ya Dinikahi 6 tahun Dan sudah boleh disetubui Karena sudah balik, dewasa Umur 9 tahun Maka Aisyah itu punya sifat masih anak-anak Maka ketika Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah itu masih main boneka Ya kayak cah SD loh Cah kelas 1 SD Main boneka Jadi main di rumah uh, Pas Nabi SAW datang gitu itu, Eh ayo teman-teman masuk-masuk masuk dalam kamar masuk dalam kamar Rasul sedang datang Ya Rasul sedang datang ketika itu Akhirnya mainannya itu disembunyikan Jadi jadi dalil sebagian ulama Dalil para ulama Bahwasanya mainan boneka-boneka untuk anak perempuan itu dibolehkan. Nah, kemudian yang keempat, 
menyempatkan waktu untuk mendengar curhatan istri. Yang keempat, menyempatkan waktu untuk mendengarkan curhatan istri. Kalau kita tuh ngobrol, biasanya ya singkat-singkat saja kan, ya gimana, ada perlu apa, sudah selesai. Istri itu kalau cerita itu panjang, ya. Apalagi kalau dia sudah dipaut, di TK gitu, dapat bahan cerita dari sana dia bawa pulang lagi ke rumah, mas. Iki aku urungu lo berita kuyung ini kuyung ini. Aslinya kalau kita laki-laki itu bisa ringkas cuma lima menit, dia cerita bisa satu jam. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya itu sempat ladeni Aisyah ketika itu sampai ceritanya itu panjang sekali. Saat itu ada sampai ada sebelas atau sepuluh, nah sebelas. Sebelas wanita itu cerita dengan Aisyah. Sebelas perempuan cerita dengan Aisyah untuk menceritakan kebaikan atau kejelekan suami masing-masing. Ya, untuk menceritakan kejelekan dan suami masing-masing. Ada yang menceritakan suaminya itu baik sekali. Ada yang menceritakan suaminya itu jelek sekali. Kalau saya cerita, nanti kalau suamiku dengar saya bisa dipegat langsung ketika itu. Ya, itu diladeni Aisyah cerita sampai sebelas perempuan. Masing-masing cerita tentang suaminya. Yang terakhir itu tentang kisah Abu Zarak dan Umu Zarak. Ini kisah Abu Zarak dan Umu Zarak. Menceritakan bahwasanya Abu Zarak itu seorang suami yang sangat memanjakan istrinya. Istrinya itu sudah punya pembantu. Jadi pagi-pagi itu malas bangun. Karena sudah ada yang sediakan makan macam-macam. Kemudian perhiasannya itu penuh. Badannya juga berotot. Istrinya itu badannya berotot karena dimanjakan terus dengan makan yang enak-enak. Ya, istrinya itu badannya berotot coba. Nah, diceritakan anaknya juga demikian, sampai ceritakan tentang ibunya juga demikian, macam-macam yang diceritakan dalam kisah hidup Umu Zarak tadi, istri dari Abu Zarak. Suatu saat Abu Zarak itu ternyata lihat seorang wanita. Ini sudah punya anak. Dan ketika itu dia naksir pada wanita tersebut. Akhirnya cuma gara-gara wanita ini Abu Zarak menceraikan istrinya Umu Zarak. Kemudian istrinya ini nikah lagi sama laki-laki lain. Abu Zarak nikah ke dengan perempuan yang dia baru lihat tadi. Kemudian Umu Zarak ini ketika lihat suaminya yang kedua. Selalu ingat suaminya yang pertama. Terus apa-apa yang dibuat baik oleh suaminya yang kedua. Dia tetap masih ingat cinta yang pertama. Masih ingat cinta yang pertama. Maka ketika itu Rasulullah itu mendengar kisah Aisyah di sini, Rasulullah melihat bahwasanya wah Umu Zarak ternyata cinta mati kepada Abu Zarak. Maka ketika itu ya dipisahkan bahwasanya Aisyah itu mengatakan bahwasanya ya mudah-mudahan cinta kita itu seperti cintanya Abu Zarak dan Umu Zarak. Umu Zarak tetap mencintai walaupun dia sudah dengan istri yang lain. Namun Rasulullah SAW katakan kepada Aisyah Wahai Aisyah Aku ini dibandingkan dengan Abu Zarak Aku tetap lebih mencintaimu Itu lebih daripada Abu Zarak Karena Abu Zarak tadi ceraikan istrinya Kalau kamu saya enggak ceraikan ya. Karena kalau Abu Zarak tadi ceraikan istrinya Kalau kamu saya tidak ceraikan Jadi kecintaanku padamu itu lebih daripada Abu Zarak pada Umu Zarak Yang kelima Mengajarkan istri agama Mengajarkan istri agama 
ngajar ngaji, melu pengajian. Kalau nggak bisa ngajar langsung, suruh ini hadiri pengajian, jangan dilarang. Ya, ngajari pengajian. Kalau suami tidak bisa mengajarkan langsung atau bareng-bareng suami untuk ngaji, ayo kita berangkat bareng biar tambah ilmu terus. Karena suami punya kewajiban menyelamatkan istri dari neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ini ditujukan pada para suami. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib maksud ayat tadi adalah adibuhum wa allimuhum. Ngajarilah pada istri kalian sopan santun dan ngajarilah masalah-masalah ibadah, masalah-masalah agama. Jadi ajari dia sopan santun. Ajari dia itu baca Al-Qur'an, ajari dia itu bagaimana pahami Al-Qur'an, ajari dia untuk pelajari hukum-hukum fikih. Kalau tidak mampu ajari, suruh datang ke pengajian. Semangati. Ya, jangan buat istri itu yang e, tidak punya ilmu sama sekali. Bahkan kalau istri diajari dengan baik, nanti dia juga bisa mengajari anak-anak dengan baik. Namun kalau istri tidak diajari ya anak-anak jadi enggak beres juga. Maka pokoknya itu pada istri Karena istri itu yang membina dari rumah Bukan istri itu membina orang lain Namun istri itu membina dari rumah Anak-anaknya itu didikir Ya baru nanti dia mengurus yang lainnya Kalau ini dilalaikan dia sudah melalaikan kewajiban untuk mengurus keluarga Kemudian yang keenam Mengajak istri Dan anak Untuk rajin ibadah Mengajak istri dan anak untuk rajin ibadah. Maksudnya di sini salah satu contoh Nabi SAW itu ajarkan kepada kita. Kalau suami itu sudah bangun malam, maka isjab ajaklah istri juga untuk bangun malam. Coba di sini Nabi SAW katakan rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seseorang. Yaitu seseorang yang bangun di waktu malam, lalu mengerjakan salat dan ia membangunkan istrinya untuk bangun malam juga. Ketika istrinya tidak bangun, maka dia perciki istrinya dengan air. Sebaliknya, semoga Allah merahmati seseorang rahimallahu imra'ah. Semoga Allah merahmati seorang wanita Ya dimana dia bangun malam Lantas dia bangunkan suami Yang penting suaminya gak uring-uring dia terus ya. Karena malah biasanya suami yang marah-marah Apa ini kamu buka-buka aku terus Ini saya ya, Malam minggu ini begadang Sampai pagi kamu suruh saya bangun malam Biasanya suami yang marah-marah Ya digugah subuh wai angel suami Ya digugah ah, Kamu ini langsung selimuti lagi badannya Lanjut lagi tidur ya, Ngehelnya seperti itu suami maka kalau untuk bangun malam disuruh kalau suami nggak bangun maka perciki kalau nggak bangun subuh bagaimana ini sholat sunnah loh disiram saja pakai air lah biasanya ini karena itu sholat wajib ya lebih daripada sholat sunnah dong masa sholat sunnah seperti itu masa sholat wajib tidak dibangunkan maka ini menunjukkan suami dan istri kerjasama untuk dorong sama-sama saling mendorong untuk melakukan ibadah kemudian yang ketujuh
Jangan banyak mempersoalkan kesalahan kecil dari istri. Ya. Jangan banyak mempersoalkan kesalahan kecil dari istri. Maksudnya tetap nasihati, namun jangan diungkit-ungkit terus. Maksudnya tetap nasihati, namun jangan diungkit-ungkit terus. Lihat Nabi SAW mengatakan, La yafraq mu'minun mu'minatan inkariya minna khulukan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki itu membenci wanita yaitu istrinya. Jika si pria tadi tidak menyukai pada istrinya sesuatu akhlak yang tidak dia sukai, maka nanti dia coba lihat yang lainnya itu istrinya itu punya kebaikan banyak sekali. Maka lihat pada kebaikan yang lain. Kalau punya kekurangan di sini lihat kebaikan yang lain. Istrinya cerewet, namun yang lainnya pintar masak, pintar nyuci, macam-macam niku rajin. Lihat pada kebaikan yang lain. Jangan lihat pada satu sisi saja. Kemudian yang kedelapan, tidak memukul istri di wajah ketika menasihati. Tidak memukul istri di wajah ketika menasihati. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi nasihati dengan lemah lembut, tidak mau diboikot, kemudian kalau tidak mau lagi ketika itu dipukul, namun hindari pukulan yang bekas dan juga menghindari ketika itu pukulan yang mengenai wajah. Kemudian yang ke 9. Memboikot istri cuma di dalam rumah. Memboikot istri cuma di dalam rumah. Kemudian yang ke-10 memberikan hak istri dalam hubungan intim. Jadi jangan seperti sebagian orang yang cuma sibuk ibadah saja. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah menetapkan untuk berperang itu cuma 4 bulan. 4 bulan suami harus pulang lagi karena istrinya itu sedang kasihan di rumah. Ya disuruh pulang lagi ketika itu memperhatikan hak istri juga. Kemudian juga ada seorang sahabat Abu Darda ketika itu adalah orang yang rajin ibadah. Namun istrinya tidak pernah diperhatikan, pakaian istrinya tetap seperti itu terus. Nafkah untuk keluarga juga tidak diperhatikan. Kemudian Salman itu nasihati Abu Darda, "Engkau jangan sebut ibadah terus. Istrimu punya hak, dirimu juga punya hak, anak-anakmu juga punya hak, kamu juga punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Tetapkan untuk mereka masing-masing haknya Maka ketika itu Salman dilaporkan oleh Abu Darda Kepada Rasulullah SAW katakan, Apa yang dikatakan Salman itu adalah benar Maka memberikan hak istri juga dalam hubungan Inti Kemudian yang ke-11 Eh ke-10 Membolehkan istri Sholat berjamaah di masjid Jadi kalau istri mau sholat berjamaah di masjid yang monggo silahkan. Namun dinasihati 
Kalau dari rumah pakaiannya tertutup, jangan dari rumah pakai baju lengan pendek, ya dandan dandan menor sampai masjid baru pakai rukuhnya, mungkinannya ketika itu jangan dari rumah sudah diatur tadi. Jadi membolehkan istri sholat berjamaah. Yang kedua belas. Tidak menyebar Kejelekan istri pada orang lain Jadi kalau istrinya itu jelek Istrinya itu punya kekurangan Ya jangan disebar pada orang lain Istri juga demikian Yang ketiga belas Berhias diri Di hadapan istri jadi penampilannya juga baik di hadapan istri, ya. Jangan ketika pingin pada istri, namun ambunya ambu rokok, kasihan. Biasanya. Kasihan mau saya istri dalam sakit rokok terus, Allah. Kemudian yang terakhir, yang terakhir selalu berprasangka baik pada istri. Selalu berprasangka baik pada istri Jangan naruh curiga terus Namun kalau istri memang patut dicurigai ya dinasehati Istri biasanya SMS dengan laki-laki lain dan sehati Itu nggak boleh Kamu kok SMS-an kayak suami punya suami dua saja ya. Nasehati ya, Jangan ketika dikasih HP dia malah enak-enakan dengan laki-laki lain Suami buruk ya, Walaupun cuma SMS-an Itu nasehat istri seperti itu itu yang bisa kita kaji Untuk kesempatan kali ini sebelum pulau tutup Monggo diantara pro jamaah Ada yang ingin bertanya kami persilahkan Nah Pak Mujadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maka tadi itu kata kasarnya saja Boleh nyolong Maksudnya di situ Istri juga tadi harus memperhatikan kondisi Suami Suami pas-pasan seperti itu ya Mampunya seperti itu dan Sebenarnya sudah cukup Namun kadang istri saja yang merasa belum puas Maka tugas suami Ketika itu didik istri Supaya memiliki sifat kona'ah 
Kona'ah itu itu maksudnya apa? Ya opoes yang diberi ya wes cukup. Cukupnya itu gimana? Kalau sudah diberi kebutuhan pokok, ya sandang tangan papannya wes cukup, maka sudah cukup. Ya itu saja. Yang lebihnya tadi jangan banyak istri itu nuntut. Ya, namun kalau yang wajibnya kurang makannya saja kurang, suami masih punya uang. Nah ketika itu baru boleh. Maka ini cuma keadaan darurat saja loh ini. Nyolongnya itu cuma keadaan darurat, bukan setiap saat. Wah saya nyolong aja lah. Kemarin Pak Ustad bilang nyolong, nyolong, nyolong. Ya. Nanti kalau saya sampaikan kepada istri yang nggak gini, ya ketika saya sampaikan pada ibu-ibu ya, kamu jangan nanti pulang nyolong saja, enggak. Ini cuma kasarnya saya seperti itu. Ya ini untuk keterangan kepada bapak-bapak ibu-ibu nanti saya berikan yang lain lagi. Ini kan tadi kewajiban suami, nanti kewajiban istri nanti pada ibu-ibu. Ada lagi seng ini. Yang saya tanyakan temanya sudah diutarakan dan ditanyakan di dusun banyak hewan keluar untuk sembelian korban tapi ada sembelian yang mengadakan satu mengadakan pekerja kerewet kerewet ya mengadakan kerewetan dan ada di situ mengajarkan makanan bersama mengambil hmm. hewan korban yeah. di sembelih di situ yeah. makan bersama. Yeah. Okay. Ini kajian nanti malam sebenarnya, namun tak terangkai makan bersama tadi ya bagi panitia asalnya boleh, namun tidak dispesialkan untuk tukang jadal. Seng ini, seng nyembelih ya, yaitu jangan dispesialkan jadal tertentu. Dia dapat upah saja wes cukup. Adapun nantinya untuk makan bersama, saya nanti akan terangkan masih boleh. Karena cuma berlaku larangan Nabi memberi upah dari hasil kurban pada tukang jaga itu cuma untuk yang menyembelih. Sama yang nguliti, tidak seluruh panitia. Karena panitia itu ada yang tugasnya menyembelih, ada yang tugasnya itu krewet tadi, ada yang tugasnya bagi-bagi, ada yang tugasnya itu ya Cuma ngatur jalan saja Ada yang distribusikan sampai ke warga Banyak tugasnya Sehingga kalau mau dipukul rata Sulit Nih, Maka tadi boleh Apalagi itu dari sohibul kurban Sudah nyerahkan langsung kepada Panitia secara Cuma-cuma artinya sodakoh semuanya Jadi boleh Allah Alam bisa dimanfaatkan Seperti itu nanti saya jelaskan Dial-dialnya nanti malam Ada lagi Nih Umuzarak. Yang tadi Abu Zarak lihat perempuan langsung naksir gitu. Ya. Sudah, sudah Iya. Dia cuma dipendam aja, nggak datangi laki-lakinya lagi. Dia cuma pendam aja. Ah, kamu beri seperti ini, saya tetap masih tetap menyukai suamiku yang dulu. Namun dia tidak pernah kembali kepada Abu Zarah lagi. Cuma bayangannya saja seperti itu. Ya, jadi tidak ada cita-cita untuk kembali lagi kepada suami yang dulu tidak. Cuma bayangannya saja dia banding-bandingkan cinta pertama dengan cinta kedua itu saja. Ada lagi? Ini. Yang mau saya tanyakan yaitu tentang 
ayat khusus yang menceritakan tentang ciri ciri atau sifat yang secara detail dalam bunika tadi yang dimainkan oleh Aisyah karena kebanyakan uh, saat ini anak-anak pada mainin uh, menggunakan bunika yang menyerupai makhluknya Ayo. Jadi bonekanya dulu cuma Ya wujudnya tidak sempurna Oke, Wujudnya itu tidak sempurna Waktu itu Aisyah itu memainkan kuda yang punya sayap Ditanya sama Rasul Kok bisa kuda itu punya sayap? Ya itu dulu kudanya Nabi Sulaiman dulu juga punya sayap seperti itu Namun nampaknya dari bentuk bonekanya itu tidak nampak seperti makhluk yang Sempurna Cuma bentuk-bentuknya saja Oh ini kayak kuda Oh ini kayak ini gitu Tidak seperti Jadi kayak manusia Seperti itu Beda Allah Ada lagi Gak Pak Cumati Waalaikumsalam Jadi istri tadi menyerahkan pada mertua. Kalau yang kedua itu boleh Istri itu membantu suami seperti itu boleh Nanti saya jelaskan pada Kewajiban-kewajiban istri Untuk mengabdi pada suami Terus yang pertama tadi uh, Suami berarti ikut mertua okay. Suami ikut mertua Nafkahnya berarti dia berikan kepada siapa? Tetap pada istri ya. Kalau mungkin uang masak Dia berikan pada mertuanya enggak masalah karena mungkin bagi-bagi oh ini untuk buku beras tapi lewat is, istri nantinya saling membantu itu maksudnya ketika itu istri nanti mengaturnya dengan mertua ketika itu masih boleh kalau malam besok ini yang bisa kita kaji untuk kesempatan kali ini dan kami umumkan sekali lagi untuk malam ini pertemuan terakhir untuk kajian kurban sekaligus 
maka akan diterangkan untuk aturan-aturan kurban dan penyembelian. Nanti ada aturan kurban yang saya buat lima lembar itu harus diikuti. Ya sampai nanti yang diberi kurban itu harus ada pelaporan lewat SMS kalau kurbannya sudah disembelih. Sampai nanti ada foto juga itu nanti akan diterangkan nanti malam. Ya ada lembaran. Sekaligus nanti saya bagi juga bagi yang ingin berkhutbah untuk idul adha besok nanti ada naskah bisa dilihat saja ditiru ya untuk disampaikan pada para jamaah saya buat dari mukhtimahnya sampai ini kalau mau dibahasakan Jawa ya monggo namun itu cuma gambaran saja kaitannya atau judulnya ini sebenarnya khutbah tahun lalu biasanya khutbah tahun lalu saya sudah berikan kepada para jamaah yang tahun ini belum saya belum nyusun ya nyusunnya besok kalau mau dekat hari H ini belum ada waktu untuk nyusun. Oke, nanti malam juga akan dibagikan untuk para takmir. Jadi saya mohon hadir kayak kemarin. Boleh Bapak-bapak yang ini semuanya silakan hadir nggih. Bapak-bapak yang kayak kajian malam Senin yang ikra Quran juga hadir, juga ditambah dengan para takmir bisa bawa tukang jagalnya atau yang panitianya monggo bawa. Ya, seperti kemarin dan nanti akan didata ulang sekaligus akan didata nomor HP-nya. Tolong nomor HP yang terbaru, jangan ganti-ganti nomor terus, ya. Biasanya perusahaan yang tek langsung dukung nomor anyar meneh, ya. Jangan, ini ini khusus untuk kurban ini kita butuh, karena nanti mau konfirmasi, mau hubungi, ini ada masalah atau tidak, kita butuh nomor terbaru yang nanti akan didaftarkan. Jadi monggo nanti didatang uh, dan juga berikan data yang ada perkembangan kurban juga di masing-masing. Sekarang sudah dapat berapa sapi, sudah dapat berapa kambing, itu jadi pertimbangan juga nantinya untuk keputusan hewan kurban yang akan diberikan kepada masing-masing masjid. Paham ya? Dan nanti monggo akhir dan keputusannya nanti malam kita akan bicarakan pada Isya di lapangan. Biar cukup nanti di lapangan pesantren Seperti kajian malam kemis Gini kemauan kita tutup kalian doa ke peraturan majelis Semoga Subhanallahumma wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam kemis libur Melibur Libur dulu dagingnya belum bisa ini. Dimakan dulu kan dagingnya Malam kemis berikutnya Tapi malam yang minggu pagi Tampaknya seperti biasa Tadi ya masalah Misalkan seorang suami Ini hasil jelas Dikonfirmasikan pada istri Ini ini loh ini hasil saya Tapi saat itu kita sudah bernego Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Kemudian istri itu mencari nafkah Untuk memenuhi Mau sarapan pagi itu Pak Nurdin Orang mampir sarapan Kemudian sudah nego Istri itu mencari nafkah